0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Muy bien, pues una vez más bienvenidos todos a nuestro servicio de Pascua Hoy es eh, definitivamente la fecha más importante para nosotros que nos llamamos seguidores de Cristo porque lo que estamos celebrando es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su triunfo sobre la muerte y miren... La semana pasada eh, empezamos esta miniserie estudiando este pasaje tan inusual que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y esta semana, mientras conversábamos acerca de este mensaje para, para predicarlo en Pascua, surgió la pregunta entre nosotros, ¿es este un mensaje de Pascua? O sea, está bien predicar este mensaje, continuar con él o, o mejor detenernos a hacer otra cosa. Pero miren, eh, lo que yo he estado tratando de transmitirles durante muchos, muchos años es que no importa en qué parte de la Biblia abras y te pongas a leer, todos los mensajes de donde los saques son mensajes de Pascua, es decir, todo en la Biblia es acerca de Jesucristo. Entonces vamos a, vamos a tener nuestro mensaje que continúa de la semana pasada y van a ver cómo al terminar lo que vamos a estar celebrando es a Cristo, es decir, vamos a estar celebrando la Pascua, la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. Así es de que vamos a ponernos en manos de Dios y, y vamos a, a continuar con esta miniserie, Padre. Te damos gracias Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por este increíble día, lo que celebramos hoy Señor es algo que llena nuestros corazones de gozo. Te pido Señor que a través de lo que vamos a estudiar el día de hoy toques a miles y miles y miles de corazones, que nos abras los ojos Señor, que nos dejes ver quién eres, quiénes somos nosotros, en dónde estamos Padre, porque lo que más necesitamos es conocerte realmente Padre, gracias por tu amor, gracias por la cruz Señor, bendice este servicio, guíalo tú, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Muy bien, pues miren, la semana pasada lo que estudiamos es... ¿Cómo nos convertimos en creyentes? ¿Eh? Estudiamos Segunda de Reyes 5, versículos 1 al 15 y estudiamos cómo Naamán, un capitán del ejército sirio, eh, que es una de las personas más improbables para convertirse al Dios de la Biblia, un hombre sofisticado, con mucho dinero, con mucho poder y enemigo de la gente de Israel, aún así... Fue a Jerusalén a buscar ayuda y lo que hizo fue encontrar al Dios del universo. Y aprendimos que hay dos cosas que fueron necesarias, dos factores muy importantes. Fíjense. Por un lado, eh, vimos cómo Naamán tenía todas las cosas que el mundo puede ofrecer. ¿no? Tenía conexiones al más alto nivel, tenía poder, tenía mucho dinero, pero también tenía Lepra, una enfermedad incurable para el hombre y eso le hace abrir los ojos al hecho de que realmente no tenemos control sobre nuestra propia vida Y que aunque tengamos muchas cosas del mundo, el mundo no nos puede ayudar Miren, eh, uno de los puntos más importantes que trata enseñarnos la Biblia eh, y que va contra todo lo que el mundo nos enseña eh, Estaba escondido en este pasaje, y dice, vimos como el mundo nos dice que los problemas vienen de afuera ¿Ya? Pero dentro de nosotros tenemos todo lo que necesitamos para enfrentarlos y resolverlos Eso es lo que el mundo nos dice La Biblia nos enseña exactamente lo opuesto Que los problemas más fundamentales del ser humano vienen de dentro Y no puedes con ellos ¿Eh? La solución la tienes que buscar fuera de ti en el, en el rey del universo que es el ser más poderoso Y que tiene la capacidad de hacer transformaciones Para que lo de adentro sea arreglado a menos que eso cambie en tu forma de ver la vida, o sea, que el problema más grande para ti eres tú mismo, no vas a ser verdaderamente un cristiano, un creyente, un seguidor de Cristo. Y lo otro que vimos es que Naamán eh, va a Jerusalén pensando que va a poder comprar la cura o va a poder ganársela haciendo alguna hazaña maravillosa, pero al final la solución resulta tan simple y aparte gratuita que hasta se enoja. ¿Qué? ¿Ese Dios no tiene estándares? Para todo el mundo la misma solución. Dice la naturaleza de la cura, vimos la semana pasada, causa una revolución en la cabeza de Naamán, tiene que aprender que Dios solamente salva por gracia, de forma gratuita porque todos somos iguales y entonces lo que Naamán necesita es humillarse, es tener un corazón humilde y gracias a Dios se convierte, transforma su corazón a un corazón humilde porque reconoce que todo lo que necesita es saber que necesita a Dios y que nada que él tiene puede resolver el problema. Y entonces recibe no nada más sanación, recibe salvación, es decir, Naamán conoció a Dios, tuvo un encuentro con Dios que lo transformó todo. Y la pregunta que tengo para ti es ¿conoces tú a Dios? ¿Ya tuviste un encuentro personal con Dios que ha cambiado todo? Y yo sé que, mire, puedes contestar a esta pregunta. Pues claro, no, aquí estoy mira, viendo el sermón, ¿no? Y si la iglesia estuviera abierta, ahí estaría yo. Pero eso es precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Fíjate, en esta segunda parte del, del, del capítulo, eh, vamos a hacer un contraste y, y vamos a ver cómo es que, fíjense, una persona que no era creyente, que ni siquiera había escuchado hablar de Dios. Lo encuentra, lo conoce y se convierte. Y como otra persona que está rodeada de toda la estructura religiosa necesaria, no conoce a Dios. ¿Ok? Entonces vamos a leer, íbamos eh, va, a leer nada más de donde nos quedamos, desde el 15, pero les añadí aparte los versículos 2 y 3 del principio y al final van a ver por qué es tan importante. Voy a leer los versículos 2 y 3 y luego del 15 en adelante de segunda de Reyes capítulo 5. Dice así, versículo 2. En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría, sanaría de su lepra. Ahora voy a brincar el 15. Dice, luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo... Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso persistió Naamán, permíteme usted llevarme dos cargas de esta tierra ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro dios sino solo al señor y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de rimón y se apoye de mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme ahí desde ahora ruego al señor que me perdone por, por inclinarme en ese templo puedes irte en paz respondió eliseo Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia cuando Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó, «Mi amo ha sido demasiado bondadoso con ese sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive». Así que Giesi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giesi dijo, «Mi amo me ha enviado con este mensaje». Dos jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos tres mil monedas de plata y dos mudas de ropa. Por favor, llévate seis mil, respondió Naaman e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en dos sacos junto con las dos mudas de ropa y todo esto se lo entregó a dos criados para que lo llevaran delante de Giesi. Al llegar a la colina, Giesi tomó las cosas y las guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces, Giesi se presentó ante su amo. «¿De dónde vienes, Giesi?» le preguntó Eliseo. «Su servidor no ha ido a ninguna parte», respondió Giesi. Eliseo replicó, «¿No estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, hojas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre». No bien había salido Giesi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. ¿Se fijaron en el contraste entre estas dos personas? Naamán encontró a Dios, aunque no tenía idea de quién era antes, pero Giesi, que es el ayudante de Eliseo, acaba de demostrar que él no conoce a Dios. Fíjense, el día de hoy vamos a analizar tres cosas para que nos ayuden a entender muy bien lo que nos está enseñando el pasaje. Una, ¿cuáles son las señales de una persona que realmente conoce a Dios?, Dos, ¿cuáles son las señales de una persona que no conoce a Dios? Y luego tres, vamos a ver cómo podemos asegurarnos de no perdernos de conocer a Dios. ¿Okay? Vamos a empezar con el número uno. Dice, señales de una persona que conoce a Dios. Fíjense Entre los versículos 15 al 18 podemos ver tres señales muy claras. Bueno, dos muy claras, una que hay que escudriñar. La letra A en su programa dice, eh, tiene un cambio en su forma de ver el mundo, una persona que realmente tiene un encuentro con Dios, eh, sufre un cambio, pero fundamental en su manera de interpretar la realidad, en su, en su visión del mundo. Fíjense, después de ser sanado, eh, vemos la primera señal en el versículo 15. Eh, el final del 15 dice, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Eh, este pasaje lo analizamos muy brevemente la semana pasada, pero fíjense, lo que decíamos es esto. Si, si naamán hubiera dicho, ahora sé que tu Dios es más poderoso que mi Dios, significaría que no había habido un, un verdadero cambio de su visión del mundo en su mente. ¿no? La realidad a través de la que interpreta todo lo que hace no había cambiado. ¿Por qué? Fíjense, en esa época, todas las naciones de alrededor de Israel, de hecho fuera de Israel, todas las naciones en aquel entonces eran politeístas. Es decir, eh, todos pensaban que había muchos dioses, eh, que cada eh, pa eh, país, cada nación tenía sus propios dioses Incluso tenían varios dioses ¿no? eh, Pero es evidente, fíjense que Durante el camino de regreso a la casa de Eliseo Naaman va pensando Va analizando lo que acaba de suceder Y llega a la conclusión de que ese no fue simplemente un milagro O sea, esto lo cambia todo Es una, una nueva manera de interpretar la realidad y la vida ¿no? Entonces por eso cuando regresa dice Ya entendí no hay otro Dios más que este Dios, tu Dios es el Dios verdadero. Y miren, eh, esa frase es tan revolucionaria cuando la dijo Naamán que si la decimos en este momento. ¿Tú sabes la cantidad de dioses que tiene la gente en nuestra sociedad? Desde cada cosa que una persona considera más importante que Dios, que le da prioridad por encima de Dios, que toma decisiones en base a esas otras cosas en lugar de lo que Dios dice que hagamos, eso es lo que llamamos un ídolo, es un Dios. En otras palabras, en nuestros días, la sociedad es totalmente politeísta. Pero miren, déjenme eh, tratar de eh, desvelar cuál es la parte verdaderamente profunda de este punto. Miren, mucha gente piensa que el cristianismo no es otra cosa que un emocionalismo. Piensan que ser cristiano es para gente débil, que se emociona pensando que hay un Dios. Eh, que de alguna manera tenemos que desconectar nuestro cerebro para no pensar y poder tener una fe ciega. Pero aquí Naamán nos está demostrando que no es así, que esto entra por su mente y de su mente pasa a su corazón. O sea, es una verdad que cuando llega al corazón entonces se transforma, pero entra a través de la meditación de verdades muy profundas. Dice, de acuerdo a la Biblia, tu corazón está puesto en aquello en lo que confías. Jesucristo nos dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces tú estás confiando en algo de corazón pero hasta que la verdad de en quién realmente puedes confiar no entre en tu corazón a través de tu mente no va a cambiar nada. Entonces necesitas meditar profundamente en lo que es evidentemente verdad para que tu corazón cambie y eso es lo que le sucede a Naamán. Naamán se da cuenta yo tenía mi confianza puesta en estas cosas, en ese Dios ¿no? En, 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 en mis riquezas, en mi poder, en todas estas cosas. Y ahora me doy cuenta que tengo que tener mi confianza puesta en esta otra, en este Dios verdadero. ¿okay? Entonces, eh, esto realmente toma una gran cantidad de meditación en una nueva verdad, en una nueva manera de interpretar la realidad. ¿okay? Esa es la primera señal. La segunda señal, letra B, dice, tiene un cambio en la forma en que ve sus posesiones, o sea, cuando una persona tiene un encuentro con Dios, de pronto ve todo lo que tiene, todos los recursos, todo lo que gana, todas las cosas que se ha comprado en la vida y las ve de otra manera. Entonces eso lo vemos en, en la última parte del versículo 15. En 15c dice eh, termina Naman diciéndole, le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Y dice, la semana pasada vimos... Que Naamán llega a Jerusalén con una cantidad ridícula de dinero. Hay, hay comentaristas, estuve estudiando acerca del pasaje, que, que piensan que la cantidad de dinero que lleva Naamán es más que todo el dinero que en ese momento hay en Jerusalén, que es muy pobre. ¿okay? Y este hombre viene dispuesto a separarse de la superfortuna que lleva para comprar su sanación. ¿okay? Sin embargo, cuando llega, ¿verdad? Eliseo le dice, ve y zambúllate en el río siete veces, va y queda sano y no le ha costado ni un centavo. O sea, termina la sanación y él no tuvo que pagar ni un peso. Pero regresa. Regresa y ahora quiere darle un regalo al liceo. ¿Por qué? Y dice, evidentemente ya no le está ofreciendo el dinero para obtener algo a cambio. Lo está dando con gozo, con alegría, con gratitud. Y esa, miren, es una de las señales de que alguien ha experimentado la gracia de Dios. Siempre hay un incremento en tu generosidad cuando de repente... Eres consciente de lo que Dios te acaba de regalar. Y, ¿Y saben por qué esto es clarito? Si somos honestos acerca de lo que el dinero es, fíjate. Sin Dios en tu vida, el dinero es más que dinero. O sea, el dinero es lo que determina tu, tu, tu autoestima, es lo que determina si tú te sientes exitoso, es, es tu fuente de seguridad, tu fuente de poder, ¿no? tu valor personal... Y, y cuando tenemos dinero pero no tenemos a Dios, pues sí, algunas personas le dan a otras que lo necesitan, pero nada más el suficiente para sentirse bien, no, no que duela, ¿no? que me vaya a causar un problema. ¿no? O sea, sigue siendo tu fuente de seguridad. Pero cuando la gracia de Dios se convierte en la fuente de tu seguridad, de tu valor personal, de tu autoestima, entonces el dinero se convierte solo en dinero. De repente solamente es una herramienta que Dios te da para poder amar a otras personas y hacer el bien. Y por eso de pronto separarte del dinero o de cualquier otro recurso deja de costarte trabajo. Se te hace fácil desprenderte del dinero. Y la pregunta que tengo para ti es, ¿ya te sucedió eso? ¿Ya te diste cuenta que el dinero y todo lo que tienes son regalos de Dios, que son recursos para amar? Te voy a decir cuál es una manera fácil de saber si ya te sucedió. Fíjate, si, si acabas de escuchar lo que acabo de decir... Y lo que pensaste es, ay, sí es cierto, es bien bonito ayudar y qué bueno. Gracias, Señor, por darme cosas para ayudar a otros. Quiere decir que ya te sucedió. Pero si lo que pensaste es, no, usted, todo lo que quiero es mi dinero. ¿no? Nada más me está manipulando, entonces no te ha sucedido. Ok, definitivamente no es tu caso. Y miren, eh, estas cosas, la verdad es que son tan claras. Dice, ahora que eh, tuvimos que detener nuestros servicios por seguridad de todos nosotros, ¿no? para estar a salvo, eh, mucha gente nos empezó a escribir diciéndonos, oigan, ¿cómo podemos diezmar? ¿Cómo? Denos información, ¿a dónde depositamos? ¿Hay alguna cuenta? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo diezmo? Y entonces lo que hicimos pues, fue ponerlo en las pantallas, grabamos unos videos en donde le mandamos a la gente la información de cómo hacerlo y mucha gente contestó diciendo, gracias, ¿no? ahora ya podemos diezmar. Pero una persona me escribió diciéndome, oiga, ¿y de, de esto que mandamos cuánto se queda usted? ¿No? O sea, <ríe> nada más para contestarles esa pregunta, de todo el dinero que mandan, yo no me quedo con nada. Gracias a Dios, mi salario proviene de Houston, no de Cancún, entonces descansa tranquilo sabiendo que ni un centavo de lo que manda se queda conmigo, de hecho la gran mayoría del dinero que llega a nuestra iglesia lo utilizamos para ayudar a otras personas. Lo utilizamos para misiones internacionales, para misiones nacionales y en este momento para ayudar a los montones de familias que se están quedando sin comida y estamos viendo cómo les ayudamos. ¿okay? Pero el caso es, eh, en el momento en que tú realmente conoces a Dios, tu, tu, tu generosidad cambia. Y miren, por eso no me gusta mucho hablar de dinero, porque confunde a la gente que no conoce a Dios y no los quiero confundir. Pero hay algo más, fíjense, que simplemente el dinero en ese versículo, porque si se fijaron, dijo, acepte un regalo de su servidor. Esa palabra que utilizó Namán, que le dice, yo soy su servidor, es la palabra que se utiliza para denominar a una persona que se vende como esclavo. O sea, ahora yo soy su siervo. Y, y a lo mejor puedes pensar, bueno, a lo mejor nada más estaba siendo amable, pero esto es mucho más que eso. eh. Y, y tienes que entender que cada cosa que aparece en este pasaje está ahí para enseñarnos algo. Naamán es un hombre a quien, aparte del rey de Siria, todo mundo le sirve a él, está acostumbrado a ser servido antes de su encuentro con Dios, era una persona arrogante, que lo que hacía era que la gente le sirviera, está en la cima de la cima de la importancia social en Siria. Y ahorita en un momentito vamos a ver qué tan arriba de la cima está. Pero bueno, dice, para que esta persona esté dispuesto a referirse a sí mismo como a un sirviente, significa que su corazón ha tenido un cambio fundamental. Y, y te quiero explicar esto en principios bíblicos para que lo entiendas, dígate. El principio básico sobre el que opera Satanás es tu vida por la mía. Es decir, tu vida para beneficiar la mía. Tu vida para ayudar de alguna manera a la mía. Ahora, el principio básico bajo el que opera Jesucristo es mi vida por la tuya. Mi vida para beneficiar la tuya, para incrementar la tuya. Cada día, aún en las más pequeñas interacciones, tú demuestras que estás en el sendero que te acerca cada vez más a Jesucristo o en el sendero que te acerca cada vez más a Satanás. Porque si fíjate, incluso las decisiones que tomas de con quién relacionarte están basadas en ¿y ese qué me va a proveer a mí? ¿Cómo me ayuda? ¿Qué conexiones me provee? ¿no? ¿Qué, ¿Qué trae a la mesa para mí? Si estás pensando de esa manera en cualquier momento, estás en, en, en el sendero que te lleva a Satanás. Si todo el tiempo estás viendo a la gente como criaturas hechas por Dios que tienen que ser amadas, que necesitan el Evangelio de Cristo, entonces estás en el sendero de Jesucristo. Entonces necesitas analizar estas cosas porque un encuentro con Dios te pone en el sendero de Jesucristo y te hace darte cuenta de que absolutamente todo lo que tienes es un regalo por gracia de Dios y de pronto te sientes rico ¿eh? porque sabes que tu futuro está asegurado. ...de pronto desprenderte de cosas... ...no te cuesta ningún trabajo... ...y servirle a los demás te da gozo... ...y entonces empiezas a vivir la, la, la filosofía... ...mi vida por la tuya... ...¿no?... ...¿qué puedo hacer para mejorar tu vida?... ¿Okay? ...esa es la segunda señal... ...la tercera señal... dice letra C dice... ...Dios se convierte en el centro de tu vida... ...o sea, en el momento en que tienes un encuentro real con Dios... ...de pronto Dios... ...se pone en el centro de todas las áreas de tu vida... Bien, esta siguiente parte del pasaje es un poco desconcertante, necesita un poquito de explicación. Eh, Naamán trata de darle dinero a Eliseo, Eliseo le dice que por ningún motivo y entonces pasa esto. Versículos 17 al 19 dice, en ese caso, persistió Naamán, permítame usted llevarme dos cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro dios sino solo al Señor. Y cuando mi señor, el rey, vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al señor que me perdone por inclinarme en ese tiempo. Templo, eh, versículo 19 dice, puedes irte en paz, respondió Eliseo. Y dice, este, este, esta interacción es tan interesante. Quiero que notes primero lo que Namán no está diciendo, lo que no está haciendo. Lo primero que no está diciendo es, me quiero quedar aquí, ya no quiero regresar con esos paganos, por favor déjame quedarme como tu aprendiz. ¿no? No, lo, que, lo que le dices, es voy a regresar a, a Siria, voy a regresar a mi vida normal y, y aquí nos muestran y dice, a qué nivel de vida está regresando. Por lo que vemos en este pasaje parece que Namán es una especie como de primer ministro. Fíjense. El templo de Rimón, que es a, del, al que hace referencia en el pasaje, era el templo principal de Siria. Es el lugar donde pasaban todas las ceremonias de estado, todas las cosas importantes y el rey siempre está ahí presidiendo. Pero la persona que entra acompañando al rey y del que el rey va tomado del brazo y del que se apoya para cualquier cosa, ese es el primer ministro. Entonces, Naamán evidentemente es como el segundo de a bordo, la segunda persona más poderosa en toda Siria. Entonces, por un lado le está diciendo, voy a regresar y voy a seguir con mi trabajo. Ahora, tampoco le está diciendo, voy a regresar, pero voy a mantener mis convicciones en privado. ¿No? Que nadie se entere que ahora adoro al Señor. no. Lo que está haciendo al llevarse esa tierra, fíjense, según los comentaristas, es algo que va a ser notorio para toda la gente a su alrededor. Que el mundo sepa que regresa a Siria, pero ahora adora a ...al Señor de Israel. ¿Cómo? Pues lo que está diciendo es, cada vez que entre al templo y tenga que inclinarme... ...voy a poner tierra de Israel en el piso. O sea, me voy a inclinar, pero me voy a inclinar ante el Señor de Israel. Es un mensaje clarito de que Él, a quien está adorando, es al Señor. Lo que está diciendo es, yo amo a mi patria, pero mi patria no es mi Dios. Acuérdense que en esa época, los dioses de otras naciones... ...eran una extensión de la cultura y del poder de las naciones. Entonces está diciendo, sí, amo a mi patria, pero ese no es mi Dios... No me voy a inclinar ante ese Dios. En otras palabras, está tratando de encontrar un balance. Dice, regreso a mi chamba y a mi país, pero me voy a identificar como creyente del Dios de Israel. Y le está preguntando a Eliseo, ¿cómo ves el balance? Y Eliseo le dice, funciona, va, vete en paz. ¿No? O sea, dice, Funcionó muy bien. O sea, ¿Ves claramente lo que está haciendo? O sea, regreso a mi vida, pero el centro de mi vida va a ser Dios... Menciono esto repetidamente porque una de las cosas que he notado a través de los años es que mucha gente que recién se convierte sigue uno de esos dos caminos que Naman no siguió. Uno es arrogancia, ¿no? O sea, regresar a, después de convertirte y ver a la gente que no cree en Dios hacia abajo. Y tú, ¿no crees en Dios? ¡Pum! Un bibliazo, ¿no? Pero el otro camino es secreto. ¿no? Sí, ya soy cristiano y creo en Dios y todo, pero nadie sabe. Nadie sabe en mi trabajo. No, a lo mejor en mi familia, en mi casa saben, pero fuera de ahí no le digo a nadie. Jamás le voy a contar a mi abuelita porque me deja de hablar. ¿no? O sea, entonces son los cristianos 007. ¿no? O sea, son, están en secreto. ¿no? Eh, lo que Namán entiende aquí fíjate, es que, por un lado, el evangelio hace imposible que tú menosprecies a otra persona. Especialmente porque no conocen a Dios. Al revés, es una contradicción en términos. Lo, lo que dices es compadecerte de esas personas. Pero el Evangelio hace imposible que, que menosprece a alguien. Pero por otro lado hace imposible que te sientas inferior a nadie. Porque lo que nos enseña la Biblia es que todos somos iguales. Entonces por un lado te da la humildad de regresar y no ver a nadie hacia abajo. Y por otro lado te da el valor de pensar no me interesa lo que piense nadie más. Porque al final del día el Rey del Universo me ama con todo el corazón y Él es el único que importa cuando mezclas esa humildad con ese valor lo que obtienes es un balance entonces la pregunta para ti es ¿ya tienes ese balance? ¿vives tus creencias en todas las áreas de tu vida? ¿Dios está en el centro de tu vida en todos lados? ¿en tu trabajo, en tu escuela, en, con tus amigos, en tus deportes, en, en donde estés? porque si de verdad tuviste un encuentro con Dios no puedes mantenerlo en privado, no puedes, lo quieres sacar ¿Qué? Entonces, estas son las señales de una persona que conoce a Dios. Ahora, miren, esto creo, porque aparte lo he platicado en algunas veces cuando estudiamos estos pasajes, que mucha gente hubiera deseado que el pasaje terminara ahí. ¿no? El namán se convirtió en eh, una porra, ¿no? Eh, pero no termina ahí. De hecho, termina con un final triste y para mucha gente demasiado duro. Pero acuérdense que este pasaje está aquí para que aprendamos lo que significa un encuentro con Dios mostrándonos el contraste entre dos personas. Entonces vamos a ver a la otra persona. Número dos en su programa dice señales de una persona que no conoce a Dios. Estas obviamente las podemos ver en Giesi. Quien, fíjense, como ya dijimos vive con Eliseo. O sea, este es un hombre que seguramente conocía la palabra de Dios, había visto en acción el poder de Dios. Eliseo es uno de los, de los profetas que hace cosas más increíbles en el Antiguo Testamento y él ahí vive con él. Y de todas maneras vamos a ver cómo no conoce a Dios. Eh, acuérdense que Eliseo se rehúsa a aceptar ningún regalo de Namán. Sus palabras exactas están en el versículo 16. Dice, tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y muy importante esta segunda parte dice, y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Miren, aquí tenemos que darle mucho crédito a Eliseo porque tiene una capacidad increíble de, eh, de discernir los tiempos correctos. ¿no? Eh, sus tiempos es, es, es lo que realmente le interesa, o sea, no es tanto el dinero sino el tiempo. Fíjense en lo que dice cuando reprende a, a Giesi, eh, Eliseo le dice en el versículo 26, acaso... ¿Es este el momento de recibir dinero y ropa y huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? O sea, ¿acaso este es el momento? O sea, lo que está hablando es que esta no es una cuestión de recibir o no recibir dinero, sino de si es el momento correcto. ¿no? Okay. Eliseo, fíjense, sabe que lo que acaba de suceder, o sea, el hecho de que Naamán se hubiera convertido es una cosa asombrosa. Un hombre que viene de otra cultura, que viene de una esfera social diferentísima, encuentra a Dios... Entonces, lo que más quiere Eliseo es que Naamán regrese a su cultura y dé un testimonio de qué, de que el Dios del universo salva por gracia, que su salvación es gratuita y lo último que quiere que suceda es que esa idea se nuble, quiere que quede claro. Naamán, para Naamán, para todos nosotros que leemos la historia, no puedes comprar la salvación de Dios, no puedes. ¿ok? Dice, acuérdate que... Si Eliseo hubiera aceptado ese dinero Se hubiera convertido en el hombre más rico de Israel Y yo creo que lee las intenciones de Giesi Porque dice Es tiempo de recibir dinero o ropa Y luego le dice toda la lista de cosas Que seguro el otro ya está pensando Que se va a hacer con el dinero Pero a él no le afecta Porque él lo que piensa es Yo sirvo al Señor Mi principal preocupación es que el nombre de Dios Sea glorificado Y que allá en Siria Cuando regrese este hombre dé un testimonio de que el Dios del universo Salva por gracia Pero Giesi no tiene esa convicción. Fíjense, él tiene más bien la inteligencia del mundo para hacer el mal. Fíjense cómo le inventa una mentira a Naamán, pero es una mentira brillante. O sea, totalmente oscura, pero brillante. No le dice que el dinero es para él, porque entonces, ¿una mano de hecho qué? ¿No? ¿Tu, tu, ¿Tu amo te mandó para pedir dinero para ti? ¿No, ¿No me hubiera pedido el dinero y hubiera, te lo hubiera dado él? Tampoco le dice que es para su amo, ¿no? Para su maestro, porque entonces eso no hubiera sido creíble, pues si se negó por más que le insistió. Y aparte, se fijaron que no le pide todo el regalo. Le dice, no, danos un poquito para eh, dos profetas pobres que vienen de la sierra y no tienen nada, ¿no? O sea, una mentira terrible, pero perfectamente creíble. Y entonces recibe un trancazo de dinero, un montón de dinero, pero Dios lo juzga a través de Eliseo y le pasa la lepra de Naamán hay gente que piensa que Dios es demasiado duro con Giesi. Y, y, y ahorita vamos a regresar a ese punto, vamos a analizar si fue demasiado duro, ¿no? Pero primero quiero que veas lo que aprendemos de Giesi en cuanto a las señales de una persona que no conoce a Dios. Dice, lo primero que vemos eh, en la segunda parte del versículo 20 es por qué es capaz Giesi de hacer una cosa como esa. Dice el versículo 20, dice, Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con ese sirio Naamán. ¿Se dan cuenta lo que hay en su corazón? Y ese es un racista. O sea, él piensa que la raza de Naamán justifica el que vaya a él y se haga del más dinero posible. Ese es el primer contraste. Dice Toda la experiencia que atraviesa Naamán causa en él humildad. De hecho, el hecho mismo... De que haya tenido que ir hasta Jerusalén para pedir ayuda, quiere decir que tuvo que abandonar todos los prejuicios que tenía contra los israelitas. Y, y, y cuando decide regresar a Siria, aún sabiendo que ahí adoran al Dios equivocado, también está deshaciéndose de prejuicios que puede tener ahora contra gente que no crea en el Dios verdadero. Todo acerca de la naturaleza de la cura, que es lo que vimos la semana pasada, sirvió para destruir la autojusticia, la arrogancia, el orgullo de Namán y lo convierte en una persona humilde. Pero lo que vemos en Giesi es que él ve a los sirios hacia abajo y esa es la primera marca de una persona que no conoce a Dios. Dice la letra A, su orgullo les hace sentirse superiores. Esa es una marca clarita que se ve muchas veces en gente que se llama a sí misma cristiana. Su orgullo los hace ver a otras personas como, como, como inferiores ¿no? Ahí vemos a Giesi Tiene un desdén Por los sirios Que no merecen Un trato amoroso Y mucho menos La gracia de Dios ¿no? eh, Ahora El segundo contraste fíjense, Es que Acuérdense Namán era un pagano Que no conocía La palabra de Dios Giesi es una persona religiosa Conocedora De la palabra de Dios Aprendiz de profeta ¿Pero qué sucede? Giesi nos demuestra Que está en el sendero De Satanás fíjense, La letra B dice Su costumbre Es usar a la gente ...en lugar de amarlos... O sea, ...el segundo contraste... ...es que él lo que quiere hacer es... ...o sea, o lo que hace, nos lo muestra aquí... ...lo que está pensando es... ...¿cómo le hago para explotar esta situación en mi beneficio?... ...o sea, ¿cómo puedo usar a Naaman. ...miren, esta es la triste realidad... ...la gracia de Dios... ...te convierte en una mejor persona... ...cuando realmente tienes un encuentro con Dios... ...y entiendes su gracia... ...te hace una mejor persona... ...pero la religiosidad... ...sin la gracia de Dios te convierte en una peor persona que si no tuvieras religión alguna. Es una tristeza en la, en, en la realidad de la vida. ¿no? Eh, y, y regresando a, a, a la pregunta, ¿no? eh, ¿fue Dios demasiado duro con Giesi? Eh, estuve escuchando a varios pastores predicar esta semana acerca de estos pasajes y estuve leyendo varios escritos acerca de estos pasajes. Y este, encontré uno de Tim Keller, en donde dice esto acerca de, de si fue Dios demasiado duro, que me pareció muy interesante. Él dice que hay demasiadas cosas descompuestas en este mundo, Dice, pero una de las que más me molesta es que hay gente con almas horribles, o sea, almas crueles, superficiales, repugnantes, pero con unos cuerpos increíblemente bellos. Dice, y, y, y por otro lado, hay gente con, con unas almas increíblemente hermosas, amorosas, misericordiosas, pero con cuerpos poco atractivos, llenos de cicatrices, a veces deformes. Dice, si Dios enderezara las cosas, cada persona con un alma fea se vería fea y cada persona con un alma hermosa se vería hermosa. ¿Qué es lo que hizo Dios en este pasaje? Enderezó al mundo en una instancia. O sea, le mostró al mundo lo que hay dentro de cada uno de estos dos hombres. ¿Ah? Sanó el cuerpo externo de Namán y el cuerpo externo de Giesi se enferma Dice, ¿tienes algún problema con lo que hizo Dios? Porque todo lo que hizo fue enderezar las cosas Y sé consciente de que un día va a enderezar todas las cosas Todas las cosas Ahora miren, eh, esto que acabo de decir, este punto Debería de darte miedo Como no puedo ver cómo, cuál es la reacción que tienen <ríe> No veo el efecto de esto te, te, te lo digo claramente, te debería de dar miedo, ¿por qué? Porque Guies es una persona religiosa, una persona que no falta nunca a la iglesia, que se sabe versículos de memoria, participaba a lo mejor en grupos pequeños y a lo mejor estaría usando Zoom si tuviera el mismo problema que nosotros, pero no conoce a Dios, no ha tenido un encuentro real con Él. Y entonces la tercera pregunta se vuelve algo muy importante, ¿cómo puedes estar seguro de no perderte de Dios? Vamos a ver de forma breve eh, a, a la verdadera heroína de este pasaje Se menciona solamente al principio de forma muy breve En los versículos 2 y 3, por eso los puse ahí Fíjense, dice En cierta ocasión los sirios que habían salido a merodear Capturaron a una muchacha israelita Y la hicieron criada de la esposa de Naamán Un día la muchacha le dijo a su ama Ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria Porque él lo sanaría de su lepra ¿Quién es esta mujer? Miren, me tomo un poquito de agua Esta, esta mujer en realidad no es una mujer. La palabra muchacha que utiliza, el original, significa preadolescente. O sea, esta es una niña que tiene entre 10 y 13 años. ¿Y qué le acaba de pasar? Dice el pasaje que fue capturada por soldados sirios. Conociendo los horrores de la guerra, de las cosas que sucedían en la guerra en esa época, eh, podemos deducir algunas cosas. Es muy probable que esta niña haya visto a sus padres morir. Si tenía hermanos o hermanas, seguramente también ya fueron vendidos como esclavos. Y ahora ella misma es una esclava en Siria. Es decir, está en, en el escalón social más bajo que puede estar una persona en Siria. Y dice cuatro cosas. Para empezar, es de la raza equivocada. O sea, es una israelita en Siria en donde odian a los israelitas. En segunda, es una esclava. No tiene ningún derecho, ¿no? no tiene derecho ni sobre su propia vida. En tercera es mujer en una sociedad ¿verdad? en donde son totalmente misógenos, las mujeres ni cuentan y para acabarla de amolar está muy joven en una sociedad en donde admiran, le respetan a la gente mayor. Entonces, esta, esta pobre niña no tiene absolutamente nada a su favor. De hecho, el posible futuro que hubiera soñado en tener le fue totalmente robado y destrozado. ¿Y quién es el responsable, indirecto o directo, de que todo esto le esté sucediendo? ¿Quién la raptó? El ejército sirio. ¿Quién es el jefe, el capitán, el director general del ejército sirio? Naamán. Esta niña seguramente cada noche en la casa de los esclavos, acostada en su catre, eh, pensaba en todas las cosas que había perdido en su vida y está viviendo en la casa de la persona cuyas decisiones causaron todo eso. Pero, ¿cómo responde ella ante todas estas cosas? Y miren, esta es la clave de todo el pasaje. Esta parte es, es, es el punto central del pasaje. Dice: Podemos ver por los versículos 2 y 3 que acabamos de leer, eh, cómo no respondió. Porque ella, dice: Yo no sé cómo hubieras respondido tú, no sé cómo hubiera respondido yo, pero pudo haber pensado cuando le dijeron: No, pues si el jefe tiene Siria. ¡Ah, ja, ja, ¡Qué bueno! ¿No? Me da gusto y aparte, yo sé quién lo puede sanar, pero no le voy a decir, ya se le cayó otro dedo, qué bueno, ¿no? Y el día que se muera voy a bailar de gusto en mi corazón sabiendo que yo pude haberle ayudado, pero no le voy a ayudar. Eso no es lo que hace. Y tampoco, fíjense, nada más va con su ama y le dice, ok, yo sé, yo sé quién lo puede sanar, ¿eh? Es más, podía haberle dicho, si me sueltan, les digo, ¿no? Pero, pero eso no es lo que hace. Fíjense las palabras, dice, ojalá el amo fuera a ver al profeta. Ojalá, que significa Dios quiera, que el amo fuera a ver al profeta. Hay compasión en sus palabras. Hay, hay, hay incluso como un anhelo de que ojalá y fuera, porque entonces estaría sano. ¿no? Es decir, hay, hay el amor del que habla la Biblia como ágape, un amor de acción, de tratar de ayudar ¿verdad? sacrificialmente. Y, y, y nos podemos preguntar, ¿cómo es que puede suceder esto? ¿No? ¿Cómo es posible que esta niña respondió de esa manera? ¿Sabes qué es lo que ella le ofreció a Namán, El perdón más costoso que existe. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay cosas que son fáciles de perdonar porque no nos cuestan mucho. Pero hay unas que son bastante más difíciles porque nos cuestan. ¿no? O sea, si alguien te da un empujón en la tienda porque te y te dice ¡Ay, perdón! Le dice, sí, no pasa nada. Pero si te atropella en el estacionamiento, ¿quién sabe si lo perdones tan fácilmente? ¿no? Porque una cosa es mucho más costosa que la otra. Ahora piensa... ¿qué tan difícil sería perdonar esta? Las opciones para la niña eran perdonar y aceptar el sufrimiento y entonces Naamán vive. O no perdonar, ¿no? tener su venganza y entonces Naamán se va a morir. En otras palabras, la vida de Naamán estaba en sus manos y ¿qué hace ella? Lo perdona. O sea, lo ama y gracias a eso sana. Eh, otro pastor que leí esta semana Dick Lucas es un pastor inglés eh, Dice que ella Pagó el precio de ser útil Me pareció una frase interesantísima Pagó el precio de ser útil Fíjate, si, si cuando alguien te hace daño Tú te rehúsas a perdonar A lo mejor puedes tener una satisfacción temporal en tu corazón Pero te convierte en una persona dura Y no eres útil para nadie Dice pero Cuando, cuando ¿Haces algo como lo que hizo esta niña? O sea, ella pagó el precio de ser útil perdonándolo a un altísimo costo para ella, cargó con su sufrimiento calladamente y se convirtió en alguien muy útil. ¿Para quién? ¡Para Dios! Se convirtió en una herramienta de Dios y gracias a que ella perdonó, que la llenó de compasión, que tuvo amor por los demás, Naamán encuentra salvación. Porque Naamán fue salvado, ¿sabes por qué? porque tenía en su casa a un siervo sufriente que tuvo compasión por él. Yo no sé si te das cuenta de dónde voy con esto, porque eh, Naamán le hizo un daño a esta niña, pero lo perdonó pagando el costo y entonces él fue salvado. Quiero que reflexiones en lo siguiente, fíjate. En el Antiguo Testamento, hay varias referencias a un siervo sufriente. De hecho, eh, la profecía en, en el libro del profeta Isaías acerca del Mesías es que va a venir un siervo sufriente. Pero sin el, sin el Nuevo Testamento, esos conceptos no tienen ningún sentido. Es decir, todo lo que está en el Antiguo Testamento apunta hacia algo que está fuera del Antiguo Testamento. Con el Nuevo Testamento, todas estas cosas... Encuentran su sentido, fíjense la lección más importante de este pasaje Tú tienes un siervo sufriente que está ahí para ti El, el, el siervo sufriente supremo a quien esa niñita apunta Él también fue separado de su padre ¿no? Vino a la tierra como exiliado Nada más que esa separación fue mayor a la que nadie puede imaginarse ¿Y nosotros qué hicimos? Lo rechazamos, lo golpeamos lo crucificamos, le hicimos un daño terrible y desde la cruz que dijo: Perdónalos, Padre. No saben lo que hacen y por qué él estuvo dispuesto a cargar con ese castigo y no vengarse. Tú y yo tenemos vida. Como ella dice, la clave de nuestra salvación estaba en sus manos y decidió perdonar, decidió pagar el costo y por eso tú y yo podemos ser salvos. Por eso, si creemos en su palabra y creemos en ese sacrificio somos salvos, entonces quieres saber cómo puedes no perderte de Dios, lo que hacemos es ponemos nuestra fe en el siervo sufriente que murió por nosotros, lo recibimos en nuestro corazón como el salvador, el siervo que sufrió y murió por ti y por mí, ahora sabes por qué celebramos con tanto gozo la Pascua, ¿Por en este momento iglesias en todo el mundo están celebrando, están cantando gozosos? Porque esta celebración es el hecho de que ese domingo en la mañana la tumba estaba vacía y el Salvador resucitó, Jesucristo triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mal, compró la vida de todos nosotros, cargó con todo nuestro pecado y nos lo demostró con la resurrección. En el momento en que lo vemos resucitado sabemos que todo lo que nos dijo es verdad. Que todas esas historias verdaderamente apuntan a Él y que tú y yo hemos puesto nuestra fe en el lugar correcto. Que nuestra confianza, sin importar en dónde estaba antes, ahora está puesta en el Mesías, en el Salvador. Y por eso, con gozo, con alegría en el corazón, celebramos la Pascua, la resurrección de Cristo. Y eso es lo que quiero que hagamos en este momento. Así es de que preparen sus elementos ¿eh? y, y vamos juntos a celebrar ese momento maravilloso en que Jesucristo triunfó sobre la muerte y nos demostró que Él era el Salvador del mundo. ¿Tienen sus elementos listos? Vamos a celebrar la Santa Cena. Esto es precisamente el sacrificio que nosotros celebramos y en donde tenemos puesta nuestra fe. En que ese día, antes de ser crucificado, Jesucristo tomó el pan... Lo partió y le dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo, lo estoy entregando voluntariamente por ustedes, recuerden esto, acuérdense de mí cuando compartan el pan, nos comemos el pan. Tomó la copa, la bendijo, la pasó a sus discípulos y les dijo, esta es mi sangre. La estoy derramando voluntariamente por el perdón de sus pecados. Hagan esto en memoria de mí. Nos tomamos el jugo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias Señor por tu amor. Ese amor increíble que nos demostraste al enviar a tu Hijo a morir en la cruz, perdonándonos, Señor, por lo que le hicimos y haciendo extensiva la salvación a todos nosotros. Te doy gracias, Señor, por pasajes como este que estudiamos el día de hoy, porque nos enseñan cómo es que realmente podemos encontrarte cuando nos enfocamos en ese siervo sufriente a quien esta pequeña niña apuntaba. Te damos gracias Señor porque nos muestras en pasajes como este cómo eh, tú te regocijas de utilizar a la gente débil de este mundo a, a los más pequeños, a los más débiles A los que sentimos que estamos olvidados Sabemos que tú estás ahí Señor y nos estás utilizando Te damos gracias por este maravilloso día En donde celebramos la resurrección de tu Hijo Señor Porque eso es lo que nos da esperanza para atravesar situaciones Como la que estamos enfrentando Señor Sabiendo que te tenemos a ti, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestra esperanza y pase lo que pase, nada nos puede robar de nuestra paz que tenemos en ti por el resto de la eternidad. Queremos ponernos totalmente en tus manos, Señor, para que tú seas nuestra esperanza, para que tú, Señor, seas el que nos dé luz para atravesar por esta oscuridad. No nos dejes caer en la tentación de estar pensando en todas las cosas negativas que hay a nuestro alrededor, al revés, Señor, este día llénanos de tu luz, llénanos de tu esperanza y sabemos, Señor, que tu misericordia se renueva todos los días. Te amamos, Señor, y te damos las gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.